0: Angesichts der Veröffentlichung von Dark Souls Remastered wollen wir in diesem Videoepilog ein wenig auf die Magic Moments eingehen, die diese Reihe, für die diese Reihe gesorgt hat. Denn ähm, für meinen Geschmack wird äh, die Souls-Reihe viel zu oft mit dem Schwierigkeitsgrad oder mit der Gnadenlosigkeit äh, in Zusammenhang gebracht. Außerdem wird viel über die, über die Bosse gesprochen oder über das, das Kampfsystem Dabei geht da oftmals sehr viel an kleinen, subtilen Momenten unter. Auch in so einem Test, den man dann schreibt. Und die wollen wir so ein bisschen ausgraben und chronologisch anfangen mit Demon Souls aus dem Jahr 2009. Das war ja der, der Pionier, der Türöffner für From Software. Ich erinnere mich noch ganz genau, was das damals für eine... Ja, was das damals für eine Verwunderung war, als man es gespielt hat. Warum? Weil man zu der Zeit, also im Jahr 2009, noch ganz andere Vergleichsspiele hatte, die meist darauf getrimmt waren, gerade in dem, im Action-Rollenspielbereich oder auch im Action-Adventure-Bereich, dass man komfortabel vorwärts kommt, dass man, wie in Fable zum Beispiel, goldene äh, Brotkrumen sieht, die einen zum Questziel führen und sowas alles. In Prince of Persia zum Beispiel, wo man Elika an der Seite hatte, die einen gerettet hat wenn man zu fallen drohte. Und dann kommt dieses Demon's Souls 2009 und ähm, der erste Magic Moment für mich war, dass man in diesem Spiel vor einem Abgrund stehen konnte, vor einem schwarzen Loch, einem schwarzen Brunnen. Man sah irgendwo in der Tiefe, zwei, drei Meter, die Konturen von Holzbalken. Man musste überlegen, ob man sich nun in dieses Loch stürzt, um irgendwann über zwei, drei Sprünge auf den Boden zu kommen und dort weiterzumachen. Da gab es keine Hilfen. Da gab es keinen kein Wegweiser und vor allem, es, es gab keine Garantie. Und diese Ungewissheit vor dem Absprung, die habe ich in der Videospielwelt, außer in Jump and Runs natürlich, über Jahre in diesem Genre vermisst. Ein weiterer Magic Moment in, innerhalb der Souls-Reihe war die erste Begegnung mit der Maiden in Black. Das ist jetzt... Äh so ein atmosphärischer Moment gewesen, diese mysteriöse blinde Frau, die einem als einziger Gesprächspartner zunächst im Nexus begegnet und bei der man aufsteigen kann. Und warum war das ein Magic Moment? Weil diese nicht so leicht zu durchschauende Gestalt im Grunde das rätselhafte, aber auch die, die Anziehungskraft von Demon Souls für mich symbolisierte. Vor allem, wenn sie dann mit einem gesprochen hat und dann Ne, schon fast gebetsartig rezitiert hat. Sorgte das für eine, auch für so ein archaisches Flair, wie so ein Echo aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Art von Fantasy. Das war alles nicht so direkt, wie man das sonst kannte. Ähm, auch von, von Bioware oder innerhalb der Scrolls-Reihe. Ähm, das war eine, eine mysteriöse Art von von Storytelling, die man nicht sofort durchschauen konnte und die durch solche archetypischen Figuren, wie eben dieser, äh, dieser Maiden in Black ähm, getragen worden ist. Ein weiterer Magic Moment innerhalb der Souls-Reihe, der auch schon von Demon Souls manifestiert wurde, war das Nachrichtensystem. Diese blutrot glühenden Nachrichten, die man bekam von anderen Spielern. Ähm, das war für mich der der innerhalb der klassischen Online-Spiele eigentlich immer genervt war von, äh, von Spielerkommentaren oder auch von, von Gruppenbildung, wenn dann jemand aus der Reihe scherte und so weiter. Also äh, für mich zerbricht schnell eine Welt, wenn Leute zu viel von ihrem Alltag äh, in ein Spiel hineinbringen. Und hier war das so, andere Spieler konnten ja nur auf spezielle Textbausteine zurückgreifen und konnten dann darüber Nachrichten auf dem Boden hinterlassen. Was für eine einfache, aber äh, geniale Idee, weil dann kamen so Nachrichten raus wie ähm, auf dem Boden wie, it's safe here, also es ist hier sicher ähm, und man konnte gerade innerhalb dieser, dieser spannenden Erkundung dann vielleicht ähm, sich zurückziehen und ein bisschen ausruhen. Ähm, gleichzeitig konnte man mit diesen Nachrichten natürlich auch äh, andere Spieler das Licht führen, also indem man zum Beispiel die Nachricht hinterließ, attack him vor einem NPC oder ähm, wie zum Beispiel Jump, dass da Treasure Ahead, also da ist, ein, da ist ein Schatz springen. Man konnte natürlich, wenn man das gemacht hat, auch böse, ähm, böse drauf reinfallen, weil der NPC ziemlich stark war oder weil da kein Schatz ähm, zu finden war, sondern einfach nur ein Abgrund. Ähm, aber gerade das fand ich gut, dass man auch mit, ähm, dass man in einem bestimmten Rahmen, der zur Spielwelt passt, mit anderen Spielern kommunizieren konnte. Das konnte einem helfen, aber es konnte einen eben auch in eine Sackgasse bringen. Ich könnte noch viel mehr über Demon Souls erzählen, vor allem auch über die moralische Komponente der Welt, die man ja beeinflussen konnte, aber ähm, auch Dark Souls hatte als eigentlicher Wegbereiter für From Software. Da, wo Demon's Souls noch eine Nische war und so eine Tür geöffnet hat, wurde Dark Souls quasi war Dark Souls wie so eine riesige Pforte, durch die wirklich viele Spieler weltweit schreiten konnten. In Dark Souls hat FromSoftware das Prinzip seines düsteren Action-Rollenspiels auf ein neues Niveau gebracht und einige Dinge eingeführt, wie zum Beispiel die Lagerfeuer, an denen man rasten konnte und an denen man sich aufrüsten konnte. Aber der erste Magic Moment innerhalb dieses Dark Souls war für mich die erste Abkürzung. Das ist eine Stelle, ich glaube, das zweite Lagerfeuer und man kommt irgendwann über zig Umwege, wo man schon denkt, man hat sich in dieser großen Burgruine, in dieser Festung mit diesen verwinkelten Gängen verlaufen, kommt man irgendwann an eine Stelle, da schaut man vor oben runter, kann die Leiter äh, hinabkicken und kommt dann an ein Lagerfeuer, an eine Stelle, wo man weiß, ach, hier war ich ja schon, da bin ich, cool. Und von diesen, ähm, diesen Déjà-Vus, gibt es so viele in, in Dark Souls, weil es so ein wunderbar über mehrere Ebenen miteinander verwobenes Labyrinth ist, wo ich wieder an Punkte komme, die ich irgendwann von einer anderen Situation aus gesehen habe. Und, und das war deshalb ein ähm, Magic Moment, weil andere Spiele einen ja über die Routenanzeige, über die interaktive Karte, ähm, darauf konditioniert hatten, dass man sich gar nicht, mehr, gar nicht mehr selbst in digitalen Welten umschauen muss. Und da ist dieses Dark Souls ein wunderbarer Pionier und das ist auch etwas, was Demon Souls in dieser Form nicht hatte. Hinzu kamen in Dark Souls auch diese, diese sympathischen Kleinigkeiten. Da gibt es zum Beispiel dieses Kränennest. und wenn man da hingeht, kann man Gegenstände tauschen mit einer Kreatur, mit Snuggly, und weiß gar nicht, was man bekommt. Also man kann zum Beispiel eine äh, ne Scherbe hineinlegen oder man kann irgendwie einen Pfeil hineinlegen oder irgendwas und ähm, diese Kreatur, die man, die man gar nicht sieht, die spricht mit einem. You, you. Give me warm. Give me soft. Das wirkt erst kitschig, aber es ist total cool, dass man dann irgendetwas von dieser Kreatur bekommt. Das ist so eine Kleinigkeit, die dieses Spiel dann ähm, sehr sympathisch macht. Genauso wie zum Beispiel die, die Kisten, die sich in Monster verwandeln können. Wie cool ist das? Ja, also man kommt an eine Kiste und wenn man genau hinschaut, wie diese Kiste designt ist, vor allem was die, was die Kette betrifft, die an der rechten Seite zu sehen ist, ähm, kann man später ungefähr erahnen, ob sich nach dem Öffnen ein Maul zeigt und ein Monster öffnet, gegen das man kämpfen muss. Aber das war auch, ähm, als ich es eben noch nicht wusste, eine super, einfach eine super schöne Überraschung, dass man eben nicht nur belohnt wird, sondern eben auch eben auch ähm, im, im negativen Sinne mal überrascht wird und für seine Beute kämpfen muss. Worüber wir in Tests natürlich auch selten sprechen, sind so direkte Rätsellösungen. Aber von denen, von diesen Geheimnissen, auf die man selbst kommen muss, äh, gibt es in Dark Souls auch so viele. Da sind zum einen die, die Wände, die Illusionen sind, durch die man rollen kann. Aber dann gibt es auch Momente, in denen man zum Beispiel spezielle Gegenstände anlegen muss, damit etwas ausgelöst wird. Es gibt eine Stelle, da kann man ähm, hinter einer Statue einen Geheimweg finden, wenn man einen ganz speziellen Ring trägt. Und im Online-Bereich kommt hinzu, dass wenn man sich zum Beispiel der der bösen Grinsekatze anschließt und ihr den Eid schwört, dass man für sie kämpfen muss und auch ähm, in die Schlacht gerufen wird, wenn man online spielt. Sprich, diese Grinsekatze kann einen, sobald jemand ihr Gebiet betritt, das war, der, das war der Wald, sobald jemand dieses Gebiet betritt, wird man von der Katze gerufen und kämpft gegen andere Spieler, muss sie töten. Das ist Teil des Eides, den man ihr schwört. Das sind auch so Kleinigkeiten, aber das sind alles Dinge, die es in anderen Rollenspielen oder Action-Adventures überhaupt gar nicht gegeben hat über Jahre hinweg. Zum Abschluss dieser Magic Moments ähm, noch zwei, drei kleine Anekdoten aus Dark Souls, Dark Souls 3. Zum einen gibt es die Leuchtsteine, die Prison Stones. Die kann man in einen Abgrund werfen und damit schließlich vielleicht wieder einen Kreis zu diesem ersten Magic Moment in Demon's Souls, wo man ja nicht weiß, überlebt man diesen Sturz. Wenn man diese Steine in den Abgrund wirft, ähm, hinterlassen sie einen Todesschrei, wenn man diesen Sprung eben nicht überleben würde. Ansonsten funkeln sie und man weiß, man kann es schaffen. Aber das ist noch nicht alles. Man kann diese funkelnden Steine auch benutzen, um unsichtbare Brücken sichtbar zu machen. Da gibt es eine wunderbare Stelle in Dark Souls 3, wo man über eine Brüstung schauen kann und einen entfernten Turm sieht. Aber es gibt keinen Zugang und man weiß überhaupt nicht, wie soll man da hinkommen. Wenn man sich dann auf die Brüstung wagt und die Steine ins Nichts wirft, bleiben sie plötzlich liegen. Und man kann sich so Schritt für Schritt eine Brücke erarbeiten und hinüberkommen. Das ist ein wunderbarer Moment gewesen. Und in eine ähnliche Richtung ähm, tendiert auch der letzte Magic Moment, den ich euch, ne, mit dem ich mit euch teilen will, auch aus Dark Souls 3. Und zwar gibt es eine Stelle, da bekommt man irgendwann... Eine der Gesten, davon gibt es ja ganz viele in, in, in Dark Souls, die bekommt man von bestimmten Nebenspielcharakteren oder auch nach bestimmten Kämpfen, ähm, da bekommt man eine Geste, die was mit Drachen zu tun hat. Und kurz vorher kommt man an dieser Stelle vorbei, wo man versteinerte Statuen sieht, auch teilweise Drachenkreaturen dabei, die in die Ferne schauen. Und da ist ein Platz frei neben einer Statue. Und wenn man neben dieser Statue genau diese neue Geste einsetzt, sich dorthin kniet und wartet, wird man Augenblicke später von einem Drachen abgeholt und auf die andere Seite gebracht und kann komplett ein komplett neues Gebiet erforschen. Und darauf muss man erstmal kommen. Und das ist so ein Moment gewesen, da habe ich auch gedacht, wow, wie cool ist diese Souls-Reihe. Ich hoffe, ich konnte euch ähm, ein wenig der Faszination vermitteln, die eben nicht immer im Offensichtlichen steckt und nicht im Kampf und auch nicht in der Schwierigkeit, sondern oftmals auch in kleinen, subtilen Designentscheidungen, von denen es da sehr viele gibt.